0: Banda basquetbolera. bienvenidos a Señor Básquet, el canal oficial del Deporte Ráfaga Si aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo para que siempre disfrutes del mejor contenido Nuevamente estamos en otro episodio del podcast basquetbolero Tiempo Fuera El podcast que nació con la idea de charlar de básquetbol en estos tiempos de pandemia Hoy, en el episodio del podcast basquetbolero Tiempo Fuera, Nicolás Mesa Mi Nico, ¿cómo andas compadre? Qué onda, súper bien, como me gusta decir, al 100 siempre Llevamos dos horas de diferencia, ¿verdad? Sí, tú andas en la Ciudad de México, ¿verdad? Exactamente. ¿Y tú, compadre, sí. estás ahorita en?
1: En el Valle de Guadalupe, aquí en la Ruta del Vino. Lo bueno el... que ya nos dijiste dónde, ya tenemos dónde llegar. Su compadre ¿No? está aquí, súper a gusto. Ha estado haciendo un montón de calor los últimos días, pero súper a gusto como para la alberquita y salir de caminar y todo. Está súper bonito aquí, la verdad.
0: Oye, ya que este, tocaste ese asunto de la Ruta del Vino, termina la de promocionar. Eh, yo la verdad no soy muy fan del vino como tal, o sea de, de la uva y todo ese rollo, desconozco pero sí. tengo entendido que esa ruta del vino de
1: Guadalupe no tiene ah. mucho que se volvió como muy comercial ¿verdad? Pues la verdad yo no me meto mucho en esas cosas porque la verdad no sé, pero sí es un lugar acá muy de que pues mucha gente viene y pues salen muchos vinos acá a todo, a todo México, por ejemplo hace unos, cuando fui al campamento de la paré en Guadalajara y fuimos a comer y luego tenían un vino que vendían aquí, que era del Valle. Y pues sí, se supone que es súper acá. Creció mucho los últimos años. Y pues los fines de semana aquí hay mucho, hay mucho gringo, ¿no? Hay mucho americano que viene para acá a pasarse el fin de semana, venir a caminar a la, a, la, a la ruta y todo. Y pues a desayunar, a comer, pues lo que vengan, ¿no? Porque hay muy buenos restaurantes aquí también. Sé que no
0: tiene mucho tiempo en que el lugar... La zona se volvió turística, o sea, ya la gente sí. busca ir para allá a dar la vuelta y el nombre se ha posicionado mucho más. Valle de Guadalupe.
1: Sí, sí, sí. Sí, como dices, se volvió acá un lugar súper turístico. Y me ha bien chistoso porque cuando yo estaba más chico, eh, yo la verdad ni conocía que, porque yo vivía en Ensenada. Ahí en Ensenada y yo la verdad no era como que no, pues vamos al valle o algo así de cada, de cada día o el fin de semana. Y, y hace poquito que pues regresé a San Diego y todo eso, pues me empecé a dar cuenta que pues había mucha gente aquí el fin y pues salías y había carros por todos lados y todo eso. Y sí, la verdad.
0: O sea, eres punto. de
1: Ensenada, pero
0: no vives en Ensenada.
1: Vivía cuando estaba chico y
0: luego ahí fue cuando me fui a estudiar a Estados Unidos. Y ahorita, bueno, dónde estás, estás en Valle de Guadalupe, entonces. En el Valle de Guadalupe. ¿A cuánto tiempo está de Ensenada? Como 30 minutos. Ah, o sea, está cerca, van y van sí. y vienen, ¿no? Hey. Te fuiste a estudiar desde, desde chico. Bueno, estás chico. ¿Qué edad tienes ahora, este, Nico?
1: Ahora tengo 18 años, pero cuando me fui a estudiar a Estados Unidos tenía 9, 10, más o
0: menos. ¿La gente de Ensenada, de, de, de la zona, tu familia, es basquetbolera por ahí la zona?
1: Pues se ve de todo, la verdad mi familia siempre ha sido basquetbolera. mi papá pues de ahí fue donde yo aprendí a jugar ¿no? y pues me empezó a meter en clubes y todo y la verdad los últimos años que fue cuando pues yo regresé fue cuando el básquetbol empezó a crecer aquí en Ensenada y se empezó a ver mucho, lo normal aquí es el soccer y todo eso. ¿Tu papá
0: jugó básquet o solamente te llevó así hacia un club que él te formara o él también fue pro o jugó a buen nivel o qué, qué pasó, ¿De, de dónde te llegó el gusto?
1: Pues mi papá, él jugó, él llegó a jugar con la, con la Ibero. Okay. Con la Ibero, y de ahí él salió y pues empezó su negocio, y, pero nunca terminó de jugar en esa liga de adultos y todo ese, todo ese show. Y pues siempre me llevaba a sus juegos y todo eso, y de ahí fue cuando yo empecé a me empecé a interesar en el básquet. Pues sí, ahí se fue yendo, empecé a entrenar, me buscó entrenadores, todo, y pues de ahí fue, fue donde me fui formando. Y pues se dio la oportunidad de esa que me llevara a estudiar a Estados Unidos. Y pues obvio la tomé como cualquiera lo hubiera hecho. Y ahí fue cuando tomé ese siguiente salto, ¿no? Cuando empecé a ver esas cosas de que, pues que no se ven acá en México, pero que se ven allá en Estados Unidos, el tipo de juego, el estilo y todo eso. Es una, como, pues hizo una diferencia. Y ahí fue, eso fue lo que me faltaba.
0: Cuando tu jefe iba a jugar y te llevaba, ¿aplicabas la clásica de que te metías a tirar a, a entre cuarto y cuarto o en los tiempos fuera?
1: Siempre. Siempre eran <risa> mis tiritos, eran mis entrenamientos Cuando tenía como cuatro años, por eso iba Esperando el momento fue? Ah, esperando el momento nomás, cuando tocara el árbitro Ya estaba en la cancha De tres, de media cancha, de donde pudiera ¿Qué estatura
0: tienes ahora, Nico? Ahorita también a 1.95 A veces mm. les llegan a hacer algunos exámenes Médicos a los chavos mm. Y más o menos como que les dicen ¿Sabes qué? Pienso que
1: él todavía va a crecer Tanto o cosas así ¿Te han hecho ese tipo sí, sí, de sí. estudios? No, no me lo han hecho, pero sí hemos visto. Pero la verdad, yo no quiero saber porque no me quiero dar así como que un bajón de que no ya no vas a crecer. Y es como que nada, no, mejor mejor me espero y si crezco pues qué bien y pues si no pues saber qué pasa, ¿no?
0: Actualmente, ¿cómo consideras tu estatura?
1: Soy puedo jugar de, bien de votador, o sea, me gusta mi estatura, pero si le pudiera llegar bien a los dos metros estaría <risa> ideal ahí sí donde quiera.
0: Me da risa porque. Como dice este el programa de televisión, no tiene uno llenadera, ¿no? Eh, platicas con quien sea y no importa la estatura que tengan. Siempre la gente, o sea, los que andamos en este rollo, siempre sí. queremos
1: más. Sí, pues como debe de ser. O sea, hace mucho más sencillo, la verdad. No, porque luego pues te toca jugar contra jugadores que todavía están más, más altos y luego se complica poquito, pero al final día es todo el corazón, ¿no?
0: Te digo, por eso me da risa porque el de... 170 dice, ay, con que fuera un 80 y eh, le pregunta al de un 80 y te dice, no, el 190 y, y así no, y así no las podemos llevar. ¿eh? Todavía me acuerdo que le pregunté al este por acá tuvimos al Alex Reina y el Alex mide 26. Tú dices, no, no pues, con, no, con 26. ¿no? Ajá, dices, ya debe decir que ya, no? Y el otro todavía dijo, no, pues un 210. O sea, nunca estamos contentos. Para asegurarnos, no? Para asegurarnos. Te diste el oh, estirón. Sí. ¿Desde morro? O, o sea, ¿desde pequeño, 9, 10 años? ¿O en qué momento te hice un estirón fuerte?
1: Sí, desde que estaba pequeño, como a los 11, 12, fue cuando empecé a crecer. Y para cuando estaba en octavo, eh, ya medía seis pies.
0: ¿Estudiaste la primaria en Ensenada? ¿O en qué momento fue que te, te, te moviste?
1: Sí, estudié toda la primaria en Ensenada. Y luego cuando entré a la secundaria fue cuando me moví. Y me hicieron retrasarme un año. O sea, hice sexto año, pero que allá cuenta como secundaria. Ajá. Ajá, eh, y... ¿Dónde? Dime, dime. No, pues sí, que allá cuenta como secundaria y básicamente me retrasaron un año, ¿sabes? Me reclasificaron. Cuando estabas este, en Ensenada, uh -huh. ¿fue cuando
0: ya salías a los campeonatos este, nacionales, los estatales, llevas representando a, a la ciudad?
1: Eh, antes de salir jugué un nacional, un nacional, era un interprimarias, eh, quedamos en tercer lugar, fue en Nayarit de, hecho. de ahí me fui y todo, y mientras que estaba allá fue cuando me empezaron a llamar para ir a los nacionales. Tengo muy turnos? malas experiencias. ¿Por qué? Pues nunca gané uno, y es algo que me pesa. ¿Y tu no equipo sí te apoyaba? O sea, ¿sí estaba fuerte el equipo? Sí, pues era baja. Hubo, hubo un choque que jugué con Aguascalientes, dos nacionales.
0: Eso te iba a preguntar, este, ¿por qué? ¿Por qué eh, abandonaste el terruño?
1: Pues, pues ya sabes que yo estaba, yo estaba en, en San Diego, ¿verdad? Estudiando y todo eso. Y luego, pues, cuando iba a ser un nacional eh, baja, me estaba pidiendo que viniera a entrenar todos los días. Y, pues, yo la verdad no podía porque tenía la escuela y todo eso. Era más por la escuela, no era tanto por el básquet. Y les dije, no, pero puedo ir uno o dos días a la semana. Y... Pues dijeron que no, que tenía que ir todos y tenía que pelear por el lugar. Le dije, bueno, pues perdón, pero la verdad no voy a poder hacer eso. Y pues así se quedó. Yo pensé que no iba a jugar. Y luego el coach Christian, que estuvo conmigo en la preselección 2001, fue uno de los coaches, eh, pues me vio jugar ahí. Y no sé si, de, si se enteró de que pues, no iba a jugar. Luego le habló a mi papá, le dijo, oye, vente, no, aquí te necesito nomás una semana. no. Tres días antes, me dijo, tres días antes de que empiece el Nacional, para enseñarte todas las jugadas y si conozcas a todos. Es lo único y ocupo, ocupo y vente a jugar. Y dije, bueno, pues, vamos a ver, la otra esa Baja para ver si están seguros, porque no quería quedar mal acá, ¿sabes? Y, pues, dijeron que no, que lo mismo, pero no les había mencionado nada de Los Calientes todavía. Y luego se, pues, se dio el ruido de que iba a ir con Los Calientes. Y, y el primer Nacional contra ellos, llegamos a la final contra Baja. Y Está contra perdimos. <risa> ¿Por, estuvo dura o por cuánto te por cuánto fue? Pues estuvo súper super secas todo el juego y al final pues se separaron un, un amigo aquí de Ensenada, el William Soto, pues metió 2 de tres al final del juego y ahí fue cuando se separó. Pero es algo que y es las espinitas, ¿sabes?
0: Pero bueno, sí lo entiendo porque fueron los compas los que decidieron y a final de cuentas eh, creo que esas, esas son de las cosas que te van a ayudar a, a, a crecer, es eh, hicieron lo correcto, ¿no? O sea, alguien dijo, la, los que no vayan a estar al 100, eh, que se vaya al grupo cerrado, y bueno, uh -huh. los justifica el
1: resultado. Sí, pues sí, los justifica, pero también luego el siguiente año, eh, pues otra vez me hablaron, ahora ellos me pidieron que pues fuera a jugar con ellos, con baja, y pues les dije, no, pues ya estoy jugando con Aguascalientes, la verdad, no. No puedo Y no sé de tantos de eso Y le dije, no, pues, pues vente nomás un entrenamiento El único que ocupo y todo ese show Y la verdad dije, no, pues ya la verdad no puedo Porque ya voy a jugar con Aguascalientes Y de hecho ese nacional fue en Aguascalientes Y quedamos en tercero Perdimos contra Sinaloa Y la final y Ganó Baja ¿Otra vez? <ríe> Otra vez ganó Baja ¿A, ahora ¿A, a quién? A, bueno, a Sinaloa, ¿verdad? Sí, a Sinaloa y nosotros fuimos contra, no me acuerdo contra quién fuimos.
2: No, no me acuerdo. Pero sí, socó contra Sinaloa. Es, esa camadita hoy... de, dime.
0: Ah, no, no, tú sigue, es que luego sigue algo. Te iba a decir, esa camadita de, de jugadores de Ensenada, ¿alguien de ellos llegó a destacar a nivel nacional como, como
1: hasta ahorita tú? Eh, Mauricio Reyes. Ah, de Ensenada. De Ensenada. Pues hay uno que se llama Héctor Velázquez, que es muy bueno, la verdad. Y pues ahorita va. Hubo fue fue a, a Dominicana conmigo. Y es muy bueno, la verdad. Y ahorita se me hace que se va a ir a Querétaro a la universidad.
0: Bueno, vamos a llegar a, a, a ese tema de universidad, este Nico. Entonces. Pasaste un buen tiempo en los procesos jugando aquí en los torneos de, de, de México, en los nacionales. ¿Te acuerdas exactamente eh, cuál fue el partido que hayas jugado donde te, este, te pusiste en la vitrina y te hicieron la invitación para poder irte a jugar high school a Estados Unidos? Eh, los nacionales? ¿Cómo? Sí, o sea, ¿qué, qué, ¿qué partidos estabas jugando que a raíz de esos te llegó la invitación de Ah, mira, ese me interesa que... Hay que, hay que imitar lo que venga para acá.
1: Fue antes de los nacionales eso. Fui, hice mi nombre. Bueno, mi nombre, o sea, humildemente lo hice allá en Estados Unidos. Allá fue cuando me empezaron a ver. Cuando lo se dice, hay algo que se llama AU Clubs, que son clubs que salen a Los Ángeles, a Utah y todo eso. Y pues van scouts de high school. Pues ahí y te empiezan a ver y ahí es donde te empiezan a, a buscar. Pero la verdad exactamente no sé qué torneo nomás un día me mandaron un mensaje de una high school que se llama Mother Day Catholic en Chulavista y pues me ofrecieron la beca completa y pues yo la verdad pues como soy de otro lado y no sabiendo pues la tomé y no me informé del equipo y nada de eso y pues había cinco seniors en el equipo así que el primer año la verdad no toqué la duela
0: ok oye es, ese es algo este interesante te iba a preguntar varias cosas al respecto porque de pronto los que lleva, llegamos a conocer un poco dices, ah, está en high school, de high school sigue este, la universidad y de sí. ahí pues si tiene un buen proceso va al draft y de ahí es posible que pueda llegar a NBA, pero antes sí, sí. precisamente en high school está muy interesante ese proceso uno, me gustaría que le comentaras por acá a, a toda la audiencia, a toda la banda este, qué tipos de becas hay y por qué dices que te equivocaste
1: pues te tienes que cuidar mucho con lo que te dicen, con lo que te ofrecen en la verdad, te tienes que informar bien porque hay muchos coaches que sí van y te dicen no, pues te doy esto, pero la escuela en verdad no sabe, ¿sabes? Porque son dos cosas diferentes y pues yo tuve suerte de que sí, me mandaron a la escuela hablé con el coach y todo eso pero mi error fue de que pues sí, no me informé del equipo y allá como saben se hace cuatro años freshman, sophomore, junior y senior y los seniors son su último año y yo no me fijé bien, no me informé y había cinco seniors en el equipo, la quinta idea, la quinta inicial. Y pues yo era un uno que venía de México, ¿no? O sea, un novato, un novato. Y pues la verdad, esa temporada nadie no esperaba nada de mí más que pues cargar las maletas y todo eso. Pues los, no, me estaban novateando y pues estuvo súper, estuvo muy buena la temporada. Llegamos a pues... CIF, pero perdimos en la primera ronda y todo eso era estaba muy bueno el equipo porque había muchos jugadores que se fueron a división uno y eso fue el error si hubiera sabido que había cinco seniors tal vez hubiera buscado en otro lado y luego ya hubiera hecho el tránsito porque ese año que no jugué me, me siento que me retrasó un poco ¿sabes? Sí
0: Sí eh. Quiero complementar lo que está diciendo Nico para toda la banda, por si no agarraron el rollo. Eh, tanto en high school, eh, eso lo acostumbra en Estados Unidos, o como en la universidad, cuando llega alguien de novato, que es el freshman, lo que comentaba Nico, que es el primer año en que él llegó, eh, la mayoría de los coaches le da prioridad a los senior, que son los que ya están en su último grado. Y ellos son los que llevan a prioridad porque se supone que Ya conocen el sistema de juego, ya, o sea, tienen todo bastante identificado. Entonces, la prioridad son los que ya se van sobre los que vienen llegando. Y ahí es donde dice Nico que a él, pues, se le fueron las cabras, porque si hubiera checado, y creo que es de un inicio que ya había cinco seniors, ya sabías de entrada que no ibas a tener este tanto chance de
1: jugar, ¿verdad? Sí, ya sabía, pero pues no, no puse a investigar y pues pagué el precio por eso. Oye, pero, hay otra cosa, dime, Nico. Pero ya el siguiente año ya, pues me recuperé, se puede decir. Ahí el siguiente año ya empecé y pues me fue súper bien y empecé a promediar como 15 puntos por juego. Y después de ahí, pues decidí irme a Foot Christian, que me hablaron ellos y pues me empezaron a, querían armar como este, ¿cómo se dice? Super team, se puede decir. Teníamos eh, pues los cinco, cinco división, unos jugadores de división, 1 los que iniciaban. Y pues esa temporada nos fue muy bien, fue la pasada. Y llegamos a. Perdimos, ¿no? Los, los playoffs, pero este, estaba muy bien el equipo, la verdad.
0: Otra cosa que este, me quedó duda y también me gustaría que la, que, que la compartieras: eso que dijiste de. Porque a veces el coach se acerca y te ofrece pero la escuela no lo sabe. O sea, mm. un coach puede llegar y, y prometerte como político en campaña, pero en realidad no está como dentro del plan de la escuela lo que el coach está dando, sino
1: solamente lo hacen para amarrar a la gente. Ajá, básicamente, pero es que la escuela tiene tantas becas por dar, sabes, te dan como, por ejemplo, cinco becas de, eh, académicas y te voy a dar cinco deportivas, tú, tú administralas. Pero a veces como que, te, te lo prometen, te lo prometen y al final del día cuando ya dices que sí, que sí, te lo cambian y pues ya no te queda de otra ¿sabes? porque ya va a empezar el año y todo eso y es como que es una jalada ¿Tu beca se fue al 100%? Sí, mi beca sí tuve suerte de que pues sí me dieron todo, no pagué ni un 5 eh, pues estudié mis dos años ahí y pues me fue muy bien la verdad muy buenas experiencias con todo excepto Entonces, el primer año
0: Sí, el primero. Eh, oye, hablando de ese primer año, este, ¿qué pasa por tu mente aparte de ya la regué y este, qué dices? Voy a aguantar aquí un buen rato, este, no no llega el momento en que te desesperas o qué es lo que te hace
1: mantenerte y esperar tu turno. Pues sí, me desesperé mucho, la verdad. Pero era una desesperación así de que, pues me enojaba, o sea, me enojaba porque pues no jugaba, o sea, iba a los entrenamientos y todo y competía y todos estábamos bien y al menos era como que para que me dieran unos minutos y no me daban nada y fue como que me ayudó mucho porque eso me, pues me empujó para, para, pues para entrenar, para seguir mejorando lo que debo hacer y prepararme para el siguiente año. un tiempo donde dije, bueno, pues ya no voy a jugar, me voy a estar preparando para el siguiente año y pues a ver qué pasa. Y pues fue cuando ahí empecé pues a entrenar, subí mis entrenamientos, empecé a entrenar como 3, 4 veces al día y antes de la escuela y a veces 2, 3 veces después de la escuela. Y eso como que te te ayuda en una manera porque te hace ver que pues eras muy bueno en secundaria, pero ahora ya estás jugando contra jugadores que son 4 años más grandes que tú, unos que todavía son 5 o 6 años más grandes que tú porque se reclasifican. Y es todo un show, la verdad.
0: Qué bueno que platicas de, de estos este, sin sabores, Nico, porque a veces eh, la gente solamente ve a los jugadores cuando ya uh -huh. llegan al, al tope, ¿no? Uh -huh. Pero no se dan cuenta de todos los tropiezos que hay que irle, este, irse pegando mientras, mientras. Y, y todas estas situaciones van ayudando a formar el carácter. En tu
1: caso, ¿sientes que te ayudó en algo? Sí, pues me ayudó mucho. Si no me hubiera pasado... Eso no hubiera, pues no hubiera metido las mismas horas de entrenamiento, si sí, hubiera entrenado pero no hubiera metido las mismas horas de entrenamiento y con la misma mentalidad. Eso es lo que te hace, te hace como, pues querer más, ¿sabes? ¿Me entiendes? Querer más, querer mejorar, querer ser mejor que alguien más. Y vaya, también me ayudó mucho durante ese tiempo porque me tocó competir contra, como te dije, jugadores que son división 1. Por ejemplo, uno que se llamaba Trey Anderson, ahorita está en South Carolina. Y pues él era la estrellita del equipo y pues hubo, hubo entrenamientos que él y yo nos dijimos nuestras verdades, ¿no? Por la intensidad y eso es lo que te hace mejorar.
0: Hablabas de que este, siempre buscando eh, ser más que, 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 el, que el otro para poder ganarte un puesto. Te iba a preguntar, Ajá. a pesar de que eras este, freshman, que era tu año de novato, Tú veías que había alguien en la cancha que decías, ah, oh, sí, bronca, estoy mejor que él. ¿Sí había? Pues
1: sí, obvio. Obvio, <risas> yo siempre que entro, siempre que entro a la cancha, yo tengo esa mentalidad que soy el mejor jugador en la cancha, quien sea quien sea. Esté Lebron James en la cancha, digo, voy por su cabeza, voy por su cuello.
0: ¿Eres agresivo, Nico? Al, me refiero a la forma de jugar. Vas
1: a la canasta, atacas, tiras lámina. ¿Qué hace, Nico? Pues depende de, de quién me está, es mucho depende de quién está en el juego, ¿me entiendes? O sea, si tienes a un chaparrito defendiéndote, obvio que tienes que pues, ir, a, ir a la tonaza agresivo, pero luego si es uno que es atlético o algo así, te tienes que calmar, tienes que ver. Es importante que en el juego no dejes que las que tus emociones agarren lo mejor de ti, porque estás enojado y luego vas, un jugador de dos metros, vas la quieres ir a dejar por ser agresivo y va y te la tapa. ¿Me entiendes? Es un es un todo. Tienes que aprender a calmarte. Cuando
0: esto va para este hablar de tu posición, cuando estabas mencionando de que ibas a esos nacionales con Aguascalientes y que te dieron tu reza allá los de baja, ¿qué posición
1: estabas jugando ahí? ¿Ibas de uno o ya eras dos? Era más alto el equipo, pero estaba jugando de ala, de dos.
0: ¿Y esa pregunta
1: te iba a hacer hace rato?
0: ¿A ti no te tocó esa de por ser el más alto que te hayan mandado al 5?
1: Eso me costó mucho cuando estaba chico. Siempre he jugado de 5. Y fue cuando, pues, el mismo cambio, cuando fui a Estados Unidos, que era el más chaparro del equipo. Eso me costó mucho. Y la verdad, si pudiera regresar a cambiarlo, lo haría.
0: Porque Pero...
2: me complicó muchas <risa> cosas.
0: Sí. Yo creo que en esa, compadre, va a ser cuestión de, 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 de mentalidad, de que borres el, el cassette, ese chips es lo que sigue, porque creo que esa fue una un mal a nivel nacional. ¿eh? Aquí yo platico, tú sabes, con gente de todos los estados, de diferentes épocas, y todos pasamos por lo mismo. Tantito sí. eras el, el más grandecito, y vas a la tabla, y aunque tú tuvieras como tu espíritu de que no, pues yo quiero hacer eso, ¿no? Orlex. Sí. chingar a, a la tabla y limítese a hacer esto.
1: Sí, tiene muchas cosas malas, pero al mismo tiempo tiene muchas cosas buenas, porque te da, para mí, jugar de poste cuando estaba pues, chico, me ayudó a trabajar en mis movimientos de pies, ¿me entiendes? Y pues yo cuando me fui para allá, yo tenía algo que pues los demás la verdad no trabajaban o no tenían o sea yo te podía jugar en el poste y cuando me tocaba a alguien más chico pues tú, cuando tuviera suerte este pues ahí fue donde me ayudaba
2: en un switch ajá algo así y ahorita bueno llegaste y en
0: automático qué te dijo tu, tu coach este a ver tú no eres cinco de qué te de dónde te vio este como cualidades que dijo a ver quiero que te desempeñes acá
1: de dos, porque siempre he sido un buen tirador, siempre le he dado mucho al tiro, porque pues desde chico, pues cuando veía los juegos, veía cómo pues, se movía el, el, por ejemplo, uno que sigo mucho, bueno, dos, es el JJ Redick y el Clay Thompson. Y ves cómo ellos no ocupan el balón en la mano para sí. pues poder meter sus puntos y poder moverse y todo eso. Y yo siento que ahí fue donde yo como no tenía tan buen manejo de balón. Dije, no, pues puedo sacar algo aquí porque si me hago buen tirador, puedo saber cómo moverme, puedo mostrar las pantallas y todo eso y poder pues, producir de una manera. ¿Qué porcentaje traes de tiro? Eh, la temporada pasada, 48 de 3 puntos. Y ah, es, 40, un, es un porcentaje alto. Yo me sorprendí. Y
0: 40 QL de dos porque un jugador de NBA tira sobre 30-35.
1: Sí, mínimo tienen que meter 3 de 10. sí y
0: Y 48, pues eso es un, es un buen porcentaje. Entonces, este, empiezas a jugar de 2, pero sí. a, al inicio comentabas que si más adelante a lo mejor llegaras a hacer un 1 de 2 metros, estaría pues, muy chingón. ¿Tienes sí. la idea o, 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 o tu coach te quiere llevar hacia allá de que? te empieza a formar como un uno o a ti te nace, quieres agarrar el uno o ya te quieres quedar ahí en el, este, en no, la pues lita sí. tirando.
1: No, 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 no. Cuando, pues, cuando hice la decisión de irme a Canarias, me habló el Rob, el, el entrenador, y me dijo, no, pues, este, pues, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Y le dije, no, pues me quiero hacer un votador porque sé que tal vez no crezca y todo ese show. Y... Le dijo, bueno, pues ya vi que puedes tirar, puedes hacer todo esto, puedes ser muy buen votador, yo te puedo ayudar. Y esa fue, pues, una de las decisiones por las que me fui para allá. Y eso siempre, mi papá me lo ha dicho y todo eso, que yo tengo que aprender, pues, a mover el equipo, tengo que aprender a ser votador. Y, pues, en lo que me estoy enfocando mucho ahorita, y más, pues, ahorita que pues ya estoy a punto de tomar el santo a la, a la universidad.
0: Fíjate que eso de. de ser votador aparte de que o sea sí te y creo que sí te pueden ayudar con las cualidades este, técnicas de bote, no para que votes acá bien bien fresón este, todo sí. bien chido sí. pero hay una cosa que es este lectura de juego y otra uh -huh. que es este tener la visión de lo que está pasando para saber a quién le vas a asistir yo tengo y los voy a pasar a, a raspar yo tengo un par de compas este en los equipos donde juego que son o, o suben la bola, no se dicen o son votadores de aquí a que te llegue la pelota o de que te volteen a ver. Ese es otro show. Entonces realmente nada sirve que suban la bola si no saben asistir a, a la gente en el momento correcto, que es ahí donde está la maravilla del votador.
1: Sí, sí. Y por eso, pues por eso también fue una de las decisiones por la que me fui a, pues allá a España o la que por la que me voy a ir, porque ellos tienen una manera son, ¿cómo se puede decir? Pues la forma en cómo te hacen, o sea, allá esto tienes que pensar, ¿me entiendes? Tienes que pues, pensar tres jugadas adelante de, de, en la cancha y pues siento que es lo único que me faltaba para poder, eh, pues hacerme, pues el botador que quiero ser. Oye, eh, regresando a esta parte, ahorita vamos a llegar a la parte
0: de, de, de España. Entonces empiezas a jugar en, en high school y se atraviesan, se empiezan a, a llegar los procesos de, de selecciones, de preselecciones en México. Sí. ¿Ya te conocían? ¿Quién te empieza a echar un grito?
1: ¿Quién te invita a que vengas a hacer entrenamientos a preselección? Así empezó. Eh, la primera vez que pues, me vi, me presenté a una selección, a una preselección, fue con la 2001. Eh, hicieron unos tryouts en Los Ángeles. Y pues fui me intenté, no, la verdad no iba con la idea, pues que iba a quedar porque pues eran más grandes que yo y todo el show. Y pues estaban buscando a un México americano y pues yo se los felicito a ellos porque yo soy mexicano y pudieron agarrar a dos para que fueran a a a probarse. Y pues me fue muy bien y pues que me agarran. Y le dicen, no, pues te invitamos aquí en el cenar, en el tal día en el cenar para que vengas a concentrarte con el equipo. Y luego pasó todo eso y pasó algo antes de que, de que fue a la preselección y, y pues desafortunadamente no pude dar mi 100 cuando fui. Y pues me terminaron cortando.
2: ¿En qué proceso te fuiste? ¿En el primero? Uh -huh. El primero cuando iban, iban a ir a Argentina, se me hace.
0: Pero ¿cuántos cortes le dieron a esa selección? ¿Te fuiste en el primer
1: corte o avanzaste sí. alguno? No, me fui en el primer corte. Es que antes de irme, eh, me abrí la espinilla y me tuvieron que coser. Y pues ya iba con la espinilla toda lastimada. Luego fui al cenar y luego eh, pues anduve mal porque pues me, me, me enfermé. Fue No fue, anduve mal, no estuve al 100 esa preselección.
0: Y te dijeron eso. Pues este, cuello. ¿Sigue el pendiente que... o, o algo, alguna?
1: O, ¿O trabaja en esta parte? ¿Algo te, te dijeron? Pues sí, las mismas cosas. Querían que mejorara mi manejo de balón. Pues para poder crear mi propio tiro, que es lo que te dije. Que necesito saber cómo moverme en la cancha. Por eso te dije que pues moverme en la cancha como tirador pero ellos necesitaban también que supiera botar el balón y, y sabes qué? creo que están en lo correcto porque al final de cuentas
0: si no, vas a depender totalmente de tener ese botador que como te mencionaba justo cuando vas saliendo de la pantalla es cuando necesitas el balón donde te estás moviendo para que puedas hacer un buen disparo y con uh -huh. un poquito que te lo retarden estás muerto a ver, tú tienes no, que saber crearlo. claro, porque no te está llegando el tiro creo que en esa parte sí te van a, a ayudar a mejorar. Entonces estabas acá en este eh, seguías eh, en high school por la cercanía. ¿Cada cuándo tenías chance de, de ir y, y, y regresar a, este, a México con tu familia?
1: Pues hubo tiempos que no iba, no venía en Senada o a México por tres, cuatro meses. Porque pues tenía torneos y todo ese show y pues sí hubo un tiempo donde no, no vine por mucho tiempo. Y pues sí, era así de que, no, pues vente este fin de semana, vamos a pasarlo aquí, a que veas a tus abuelos y todo eso. Y luego me iba. Me regresaba otros tres, cuatro meses. Y luego y tenía suerte, podía regresar. Porque todos los fines de semana, pues teníamos torneos. O hay veces que nomás no se podía venir. Pero sí, cuando estaba allá, la verdad me quedé allá. No, casi no venía para acá.
0: ¿La beca te incluye hospedaje, alimentación? ¿Qué más te incluye una, una beca en high school, este, Nico? Ah, en high school no te incluye hospedaje. Nomás te, te dan la, lo académico. ¿Y, cómo, ¿Y dónde estás viviendo? ¿Tienes familia allá de, en el otro lado? Sí,
1: pues me fui a un apartamento allá. Allá me quedé, pues todo mi high school. Allá, pues de, de la escuela venía, regresaba, me encontré unos entrenadores que pues me ayudaron que pues mi entrenador él fue el, yo digo, tenía un entrenador que se llamaba DJ y con él empecé y pues él es, él es como pues lo veo como un hermano porque pues ahí estuve como cuatro o cinco años y fue el que me hizo como jugador y de ahí fue cuando me fui moviendo y estuve con uno que se llama Rick que también ahorita pues me sigue entrenando y otro que se llama el Ryan Rasuki que es el de, de Hoop House que ahorita está muy el que entrena Mike y a todos ellos. Comentabas hace rato que no,
2: no
0: tuviste la el tiempo, la malicia de haber checado antes este eh, la high school a donde ibas uh -huh. al paso del tiempo. De las opciones que tuviste. Ya sabes cuál hubiera sido la mejor.
1: En ese tiempo no sabría porque pues te digo que no investigué, no sabía cómo se movía todo. Pues alrededor, las escuelas y todo, no sabía cómo se movía. Pero la verdad no sabría cuál equipo hubiera encajado y cuál no. Ajá, ah, esa era Por la eso, pregunta. Si
0: ahora que ya, que ya pasó y que ya lo ves con otros ojos, que ya tienes conocimiento, ah, dices,
1: aquella creo que hubiera sido la buena? Pues a donde me cambié a Foothills Christian. Ahí desde el primer día encajé. Encajé, me sentía pues parte del equipo, este, todos en la cancha nos movíamos súper bien, nos conocíamos y pues tenían un lugar pues donde yo encajaba que era el tirador porque ellos tiraban mucho, jugaban rápido y pues ahí fue donde si me hubiera ido ahí hubiera encajado a la primera. Desde que llegaste, ¿el coach habla
0: contigo? Y te dice así claramente, ¿sabes qué? Aquí hay espacio para ti, quiero esto de ti. te, ¿Cómo, ¿Cómo te pues,
1: convence? Pues nos citó a mi papá, eh, a mí nos citó y los fuimos a ver. Y pues habló con nosotros, nos dijo, que, ¿qué quieren? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir a estudiar? Esto es lo que podemos hacer para ti. Eh, y la verdad sí te necesitamos en el equipo y todo eso. Y pues me convenció y terminé yendo ahí. Y la beca
0: ¿Y? es igual, académica y, y ustedes van con, este, con las cuestiones de hospedaje y alimentos. Mm.
1: Y esa escuela estaba muy padre, la verdad, porque nomás ibas a la escuela tres veces a la semana, o sea, martes, miércoles y jueves. Y sí, me, ya,
0: sus... este, me tocó checar por ahí unos datos. No eres muy aficionado a la escuela, ¿verdad? ¿Eh? No eres muy aficionado a la escuela o a la lectura. Ah, no. <risa> Sí, pues ya ya le ya le encontré dónde está el, este, lo padre, pero pues viejo, tienes que ponerte las pilas. Esa es la única forma, porque aquí en este rollo no sabes si una lesión más adelante... No, y hasta y... eso
1: sí tengo buenas calificaciones y, y me van bien en la escuela y todo eso, pero no es como que... No, pues... Me falta, Tengo que ir a hacer tarea, vamos. ¿Me entiendes?
0: Bueno, pero esa es, es parte, viejo, porque en el deporte sí, 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 una sí. lesión y, 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 y está canijo. Oye, entonces... Si estabas tan a gusto aquí, ¿en qué momento se viene a dar eh, esta, este último movimiento que estás por hacer, que te va a hacer unos días para España a la, a la Academia? Es
1: CBA, ¿verdad?
2: Las sí, Canarias
1: verdad. Basketball Academy. Pues yo siempre me he querido pues ir a España a jugar. Ese es, pues, ha sido un sueño. Y... Al principio, pues, no me animaba porque era dejar a la familia, era dejar todo. Y, pues, yo la verdad nunca he estado lejos de ellos. Y, pues, con todo lo que pasó el COVID y todo esto, cuando no empezaron a abrir la frontera y, pues, no podía ir y todo, pues, dije, bueno, pues, me voy. Pues, ahora esta es la, la oportunidad, me voy a España. Y, pues, se dio. Y, pues, ahorita nomás estoy esperando para que me dejen ir ya.
0: Sí, pero... O sea, ¿dónde te agarró la, lo de la pandemia? ¿Dónde me tocó? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Sí, cuando empezó eh, En a la San Diego.
1: Ganas? En San Diego, pero pues cancelaron clases y pues ya no pues, le vimos el, el motivo de quedarme allá, porque como ya no había clases, nos iban a regresar de todas maneras, porque estaba en la visa de estudiante. Y pues nos regresamos y pues esperábamos que... ¿qué? Vine con la idea que iba a ser como ah, una semana, dos semanas y luego ya todo va a regresar a la normalidad. Y pues resultó que pues, llevamos ocho meses en esto.
0: Exacto. Pero ¿cómo llega tu acercamiento para CBA? O sea, una cosa es que hayas dicho quiero ir a Europa, pero otra cosa que Europa te dijera: si sí, ven, acá tienes tu espacio. ¿Quién se acercó uh, contigo? ¿Cómo, ¿Cómo conectaste ese,
1: cómo tuviste contacto para que te aceptaran? Tengo un amigo que va a ir a CBA también, Mágalo. Y pues vi que lo subió. Y dije, no, pues ahorita no tengo nada, no tengo nada seguro aquí. Y bueno, pues me voy a ir a, voy a ver si me puedo ir para allá. Y pues hablamos a España y me pidieron que, pues que mandara videos, mandara todo esto. Y pues me les gustó y me querían dar la, me querían dar todo completo, o sea, sin pagar. Pero pues decidimos que, pues mejor lo pagábamos para que ellos no tuvieran mi carta, ¿me entiendes? Para que ellos no me movieran.
2: O sea, Ay, si, no la
0: si, si ellos se hacen cargo de tu beca ¿automático se vuelven dueños de tu
1: carta? Sí, son dueños Son dueños de ti O sea, si por ejemplo, si otro club te, te Les ofrece No, pues te doy Un millón de euros por este jugador Y la verdad, no tienes eh, Ellos son dueños de ti O sea, te, te, vives bajo su dinero Se puede decir eh, Te pueden mover Así de fácil
2: ¿Y Sin preguntarte,
1: tu... o sea, te gusta o no
0: Sí, 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 lo, lo, lo comprendo perfectamente. Lo que no sabía era eso, que este, eran dueños de, de, de la carta. ¿Y tú o tú y tu papá por qué no aceptaron eso? ¿Cuál es lo que traes en mente? ¿A dónde le están apostando que no quieres tener este, rollos con nadie?
1: Pues yo me quiero pues, regresar a la universidad acá. Y hubo un tiempo donde dije, no, pues me quedo allá y no voy a tratar de ser profesional. Me quiero... Pues mi meta ahorita, hasta ahorita es quiero jugar para el Madrid. Es donde quiero estar. Y dije, no, pues si estoy allá va a ser más fácil de que me vean. Y como vi que pues al, al Bonilla le fue muy bien y pues lo vi en Barcelona. Y dije, no, pues yo también puedo hacer lo mismo y puedo que pues, me empiezan a conocer allá, me empiezan a conocer mi nombre y me va a abrir más puertas.
0: ¿Él es dueño de su carta también?
1: Ah, no sé. Nunca he hablado del Bonilla con eso. No sé si... Si sí, a él le preguntaron, lo movieron, la verdad no sé.
0: También el, el no ser dueño de tu carta, no entiendo entonces cuál crees que, que es la forma en que gana eh, Canarias de abrirle un espacio a Nico Mesa que se está pagando sus cosas. Eh, no ser dueño o ser dueño. No ser. Eh, o sea, ¿qué, ¿Qué ganan ellos con tenerte entrenando allá, quitándoles un espacio y si al final de cuentas no van a poder este, eh, sacarle provecho a la gente que están preparando
1: pues de todas maneras todavía nosotros le estamos pagando, le estamos pagando y pues ellos les ayuda porque te, te, pues te están haciendo, te están creando por eso es que primero le tienes que hablar y tienes que ver bueno te vamos a aceptar o sabes que no, no, no está aquí, no es para ti y ahí fue donde todo se hizo y pues lo que sacan ellos de ellos, me supongo que es pues tu nombre. O sea, dije no, pues este este muchacho salió de aquí. El cómo se llama el, el que juega en New Jersey. A quién? El en la división 1 es New Jersey, que estaba en Canarias. Willis el Willis 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 Él estaba en Canarias y pues fue lo que pues más o menos por ahí fue donde yo me o sea, me di una idea de dónde qué era Canarias. Me entiendes? Así es, yo digo que es como
0: pues funciona eso. Sí, de hecho en, en internet, este, la academia de, del básquetbol de Canarias se hace llamar la cantera de la élite. O sea, ya mm. están jugando como con ese prestigio de acá nosotros somos los chidos en que formamos este, jugadores, ¿no? Los, les damos les hacemos dar ese salto.
1: Sí, lo primero que me dijeron es, ¿a dónde quieres llegar? Pues, no, pues a la universidad. Sabes que, pues, nosotros hemos metido 150 jugadores a la a División 1 y que como que, órale, no, pues, está bien, te hace, si te convences, la verdad. Está súper bien. Sí,
0: entonces, si te dijeron eso, pre si precisamente están jugando ya o están haciendo negocio con eso. Y es válido, con ¿no? Ejemplo. O sea, si hacen buena chamba, es, es, están cuidando su prestigio y lo siguen este, valorando para que sigan llegando chavos y los puedan. Este, Ir acomodando, ¿por cuánto tiempo vas a, a este
1: a Canarias? Pues mi idea es irme un año. Un año, para hacerme con y Si me gusta, pues hago mi, mi año de reclasificación. Si es que no, pues no veo nada. Pero uh, mi idea, yo me quería quedar allá. O sea, o sea, vas
0: espe específicamente a entrenar y a levantar tu nivel en un año. Esa es
1: la apuesta, Nico. Sí, es la apuesta, lo que quiero hacer. Pues porque acá como que nadie está entrenando, o sea, no hay entrenadores que te quieran entrenar. Y pues mis entrenadores están en, en, en San Diego y yo no puedo ir. Y dije, no, pues aquí pues necesito, necesito ayuda. Y pues de allá veo, me dijeron, me mandaron videos de los entrenamientos y todo, y la verdad se ve súper bien. Y pues con los que hablé, que pues está, han estado allá, dicen que está súper duro, que si te hacen mejorar mucho, mucho, te brincan ese siguiente nivel, y pues es lo que yo ocupaba.
0: Ya quedamos que la lectura y la escuela no son así como tu fuerte, pero en la cuestión de, en la cuestión de disciplina, sabes a que, o sea, sabes a lo que vas, eso lo tienes bien claro. Voy un año, tengo que levantar el nivel, o sea, vas con todo lo que se tenga que hacer. Alimentación, no sé, desvelos, entrenos, o sea, eso sí lo tienes claro.
1: Sí, pues es que eso lo tengo de toda mi vida. Mi papá, pues él me, pues él me hizo así disciplinado. O sea, a mí la verdad no me gusta hablar mucho de mis entrenamientos, porque a veces subo videos de acá y todo, pero la verdad no me gusta hablar mucho de mis entrenamientos. Pero me levantaba a las cuatro y media de la mañana, entrenaba como dos horas. Luego pues iba a la escuela y todo el show y luego después de la escuela comía y entrenaba otra vez dos veces. Y eso es lo que, pues hacer todo eso por tantos años y eso te, te hace como este tipo de mentalidad, ¿no? Te hace ese tipo de vida que ya tú sin pensarlo, o sea, ya es tu estilo, o sea, es como que sabes lo que, a lo que vas, sabes a lo que quieres y pues ya la verdad no es difícil. O sea, yo cuando dije, no, pues me voy a Canarias, yo le dije a mi papá, no, pues yo voy con la idea, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Eh, voy a entrenar todo el año y pues me voy a hacer mejor de lo que mejor jugador, voy a tomar ese siguiente salto.
2: ¿Vas a regresar hecho un uno completo? Yo sé que sí, es el plan, un 1 pues y no. un 2. Entonces vas,
0: se pasa el año, este ¿en qué fechas son cuando estás pensando ya de... Se me abrió el espacio para universidad en Estados Unidos o tengo que ir para acá. ¿Cuándo es el mes o, la, o el periodo donde tienes que decidir?
1: Uh, pues terminando la temporada y ya, cuando ya me tengo que regresar y se termine mi año ya, es cuando me tengo que pues, ver qué escuelas me ofrecieron o pues, a qué canteras me puedo ir. Y pues ahí es donde tomaría la decisión, decir, no, pues... No, pues acá me quiero venir acá o acá. Ver lo mejor que, pues, mi mejor opción.
0: Sí, compadre, pero ¿cuándo es cuando termina ese periodo? ¿Cuándo termina esa temporada? ¿En qué meses? Como junio.
2: Ok, junio el verano, verano próximo. Uh -huh.
0: Mient mientras estás entrenando, entonces Canarias se encarga de estarte poniendo en la mira de las universidades. Así como que vean lo que estoy entrenando por acá para que ya se empiecen a
1: interesar por ti. Sí. Ellos, ellos mismos te ponen, te hacen que los coaches de las universidades te reconozcan, te les mandan videos o no sé si le, les hablan y y vienen. La verdad no sé cómo, cómo funciona ya, pero por lo que me explicó, así era más o menos. Me decía, no, pues yo le puedo, me dijo, eh, yo le puedo hablar a este coach y en cinco minutos él te va a regresar la llamada a ti. Así es como me dijo él y pues. Me interesó un, un chorro. Y... <risa> que me iba a salir el... <risa> ah, miren, no, no pasa nada, salidas? compadre. No pasa ah, nada.
0: Este... Oh, fíjate que se me está haciendo muy interesante. allá había tocado algunos temas de Canarias, que precisamente con Willis. Eh, uh -huh. No recuerdo con quién más hablé de, de esto.
1: El, y,
0: el Gibran, ¿no? Y Gibran, ajá, pero no lo había abierto. Tanto Y se me hace interesante, ¿sabes cuántos eh, espacios hay o cuánta gente hay entrenando en las Islas Canarias? En, ahí en la Academia Canarias, perdón.
1: Pues no exactamente, pero según yo son varios equipos. Yo jugaría en el equipo senior, que supone que es el más alto, es lo que me dijeron. Y pues me mandaron fotos de pues cuántos iban, eran como ocho jugadores, nueve. Y pues se veía bien, la verdad, muy bien.
0: También te iba a comentar, eh, decías hace rato que tú te pidieron manda videos y eso te ayudó mm. y, y te quedaste. ¿Cuál es la ventajota que hay ahora no, de ir juntando tus highlights por ahí, lo, las cositas buenas que hiciste? Decir, miren, esto es lo, lo que yo sé hacer y que te puedas ganar el espacio
1: a distancia, ¿no? Hey, es algo que me ayuda mucho porque mi papá, desde que yo estaba en secundaria, él me grababa mis videos de los juegos. Y luego él los cortaba y me hacía mis, mis highlights y todo eso. Ajá. Y pues eso lo mandábamos a las escuelas, a todo. Y ahí fue cuando. Ahí, ahí es como se dan cuenta, pues, quién eres. O sea, tú mandas tus videos y te dices, no, pues me gusta este, este chavo. Y así es como. Pues es como se está haciendo ahorita. Y los, la verdad es mucho más sencillo.
0: Sí, y bueno, este, sin querer, el Nico les acaba de pasar un tip, un super tip, porque hay muchísima gente que. Luego dice, oye, pero ¿cómo le hizo él para llegar? Y este, ah, es que acá donde yo soy, este, no viene nadie a vernos. Y pues bueno, precisamente ahorita la situación de los de los videos de grabarse con una buena cámara para que se puedan a, apreciar, porque también tiene su chiste, ¿verdad? No solamente grabar como de lejitos, no, o sea, sí, tienes que saber sí. lo que estás, lo que vas a, re,
1: a resaltar de del de sí, jugador. Te, ¿no? tienen que ver a, te tienen que ver a ti, que así seas tú Muy y bien. todo eso, te tienen que ubicar. Y todo eso, pero sí, la verdad, vale la pena y te ayuda te ayuda muchísimo. A mí me abrió eso muchas puertas con muchos equipos y todo. Donde, pues quería, eh, ¿cómo se? Eh, try out. Me quería ver con un equipo. Y, pues, les enseñaba los videos y me decían, no sabes qué, vente, te doy todo. O sea, no vas a pagar ni un 5, te doy el uniforme, te doy todo, vas a... Te abren muchas puertas, mucho más fácil. Y así es como te empiezan a conocer, porque subes tus videos, subes tus highlights y ahí es donde la gente se empieza a dar cuenta de quién eres, cómo juegas y todo eso. ¿Estuviste fuera de este equipo de selección que fue campeón del centro básquet? Sí, sí, sí estuve fuera. Eh, fue una decisión que tomé porque durante ese tiempo eh, hay algo ya que se llama Light Periods, que son torneos donde... Los coaches de universidad te van a ver porque allá nomás tienes dos semanas. Los coaches tienen dos semanas para ir a torneos y ver a los jugadores jugar. Aparte de eso, ya es no es contra las reglas de la NCAA. No pueden verte más que en esas dos semanas y no se pueden comunicar contigo más que en ese, ese tiempo. Y por eso les dicen live period. O sea, que pues todo es live. O sea, tienes que, Porto, ir, tienes que ir a checar. Rápido. Ajá.
0: Y ya que viste el resultado de, de la selección campeona, ¿qué piensas? ¿Valió la pena?
1: Eh, pues sí me llegó ofertas. La verdad sí valió. Pues, es una decisión que pues tomé por mí, porque yo ya sentí eso, yo ya representé a mí con el coca Y pues esa decisión dije, fue una decisión muy difícil, porque la verdad sí quería, sí quería ir era jugar. Pero dije, no, pues ahorita pues, se está acercando y pues tengo que ver por mí, por mi futuro. Y pues tomé esa decisión. Pero ya ahorita, pues, si se llega a hacer el, el, el premundial, pues sé que pues, eso está en contra mía porque no fui al centro básquet, pero yo estoy listo para ir a competir con quien sea y poder agarrar ese lugar de regreso. Eso, eso te iba a preguntar, este llevas revancha de que
0: vas a Canarias, tienes que regresar, y aparte trae revancha de regresar a pelear un
1: boleto a, a selección? Sí, como siempre ha sido como te digo, yo soy muy, muy competitivo en esas cosas. Yo, y más me voy a enojar más porque sé que pues alguien agarró y agarró mi lugar. O sea, ese lugar era mío. Y eso, no sé, como que me, no me enoja, pero te pone ese como que, no, pues, te quiero, yo te quiero enseñar que pues yo soy, ese es mi lugar, ese es mío. Y pues de verdad estoy muy emocionado y no puedo, no puedo esperar. Ya quiero que todo esto se, pues, se calme para ya poder ir a entrenar con ellos. Y, pues, no quiero decir nada porque no sé si están viendo ahorita. No les quiero dar un, no les quiero dar un preview de lo un, que va a pasar. Un aviso. Eh, un aviso. Pero espero que ellos sepan que yo voy listo para competir y sé que ellos pues también están preparando para venir a competir. Y, pues, así es como vamos a ser mejores.
0: Exacto. Y, al final de cuentas, la competencia hace que sea un equipo este, mucho mejor, ¿no? Que siempre sí. este, que haya competencia interna termina formando un equipo fuerte y por, y por consiguiente uno como aficionado, pues también sale ganando porque te toca ver un, un mejor representativo nacional, una mejor selección. Sí,
1: sí, sí. Y, ajá pues la verdad estoy súper emocionado. Ya quiero que, ya pues ya quiero jugar, ya quiero ponerme esa camisa otra vez.
0: Ahora te iba a preguntar, tú aseguras que ese lugar ya era tuyo y alguien lo agarró. Yo te sí. quiero preguntar. Zúñiga pensaba lo mismo, que ese era tu lugar y alguien lo agarró? Pues era tu idea? <risa> esa era mi idea.
1: Pues es mi idea siempre. El Zúñiga, pues él siempre va a ver lo mejor para el equipo, ¿no? Claro. Y pues él, él va con, no tiene favoritos, yo sé que no tiene favoritos. Él va con la idea de, pues no, pues va a ir lo mejor de lo mejor. Y pues él nomás va a ver quién, pues, quién quiere el lugar, quién quiere pues, representar a México y y pues ajá, así están las cosas acá. Y Entonces, me gusta mucho el Zúñiga porque el Zúñiga me, me, me empuja a ser mejor. Para él nunca es suficiente lo que hago. Por el cuando gané el, el, el campeón canastero en, Coca, en Cocaba, eh, lo primero me dijo, no, pues que te falta bajar más rebotes porque se va a ir mejor con puntos y rebotes. Y luego pues necesito que pues botes más el balón y todo eso. Y me dice, pero acabo de ganar el, el campeón canastero, ¿no? Y todo eso y luego cuando antes de irme a, al campamento de la me dijo no pues necesito que te pongas un poco más marcado o sea que en es un poco más, más atlético y pues llego al campamento y todo y me dice no pues que te faltaron dos kilos más <ríe> y es como <ríe> y todo eso y eso me gusta porque eso como te dije me, me, me enoja y me hace pues, salir a la cancha y salir a entrenar y es como mi motivación.
0: Pero está bien, ¿no? Este, Si has escuchado hablar de una zona, eh, aplica para muchas cosas que, que le llaman la zona de confort.
1: Uh -huh. Es lo que bueno. te saca de tu zona de confort.
0: Exacto. O sea, mientras siempre sí. te estés moviendo y que nunca caigas en ya soy, ya estoy y todo esto, siempre sí. va a haber, también hay otra palabra que se llama un área de oportunidad. Entonces siempre vas a tener algo sobre qué estar mejorando. Y esa es la que tienes que estar buscando. Y qué bueno que Zúñiga te, te rete, te vaya llevando hacia esas situaciones, este Nico.
1: Sí, yo sé que el Zúñiga quiere lo mejor para nosotros y pues es un gran entrenador de los mejores que ha tenido. Pues me ha enseñado muchas cosas el Zúñiga. Y pues sí, estoy súper emocionado. Quiero Oye, ya pensar, me quiero decir. Yo nada soy...
0: más con que no te este que no te enseñes su técnica de tiro que tiene él, todo está bien, compadre.
1: No puedo decir nada. <risa> ¿Ya has platicado del tema con él? Pues le comenté y pues como que me dio la dios, ¿no? Pero. No, okay. pero sí, en sus tiempos Mas... sí, era, era muy bueno el Zúñiga. De hecho, muy me tocó muy... defenderlo en el, camp el campamento de Layón. Él ¿Y? te hice, pero no me hizo nada el Zúñiga. ¿Qué me a estar haciendo?
0: <risa> ¿Y ¿Ya lo sabe eso también o también es idea tuya nada más? No, pues ya sabe eso, debe saberlo. <risa> ok, oye, hablando precisamente de ese, de ese, campeonato, de ese este campamento, eh, por acá ya tengo varias preguntas, solamente quería... Eh, darte continuidad. Tengo más saludos que preguntas, pero sí tengo por aquí un par de preguntas que dice que este, que si cuando fuiste al camp al campamento de Ayon ¿con ellos, ellos te ayudaron a irte a Canarias?
1: Eh, no, yo antes de irme al campamento ya tenía la idea de irme a Canarias. Ya estaba todo listo. Pero no habías formalizado. Eh, no, sí, ya estaba todo. O sea, ellos nomás fui, pues el ayón me dijo que me podía buscar, en, me podía ayudar a buscar una cantera y pues ya tenía todo acá con Canarias y pues no me hice no sé, me preferí quedarme en Canarias.
0: Y este, ¿cómo les llega esa invitación? ¿Quiénes son los que van a ese campamento? ¿Cuál es la finalidad de que este, de que hayan estado ahí, Nico?
1: Eh, a mí me mandaron un DM de la nada, no me digo, oye Nico, ¿cómo estás todo esto? Pues te queremos invitar al campamento. Y la verdad estuvo muy bien el campamento, pues fueron varios de mis compañeros de la selección, el, el Gibran, el Santi, el Santi Ochoa, y pues todos ellos, y también fueron muchos que los invitaron, pero no pudieron asistir, el Iván, el Iván Bernal, el Alex García y todos ellos. Pero la verdad no sé cómo funcione todo eso. Nomás a mí me llegó el mensaje y pues no tenía libres esas fechas. Pues de la COVID no tenía mucho que hacer, ¿no? Pero, eh, y pues sí.
0: ¿Pero van a entrenar también? O sea, ¿van a recibir como alguna clínica, algo, movimientos específicos o qué haces en el campamento?
1: Sí, ese, ese entrenamiento, el avión nos agarra, nos enseña todo el juego, pues lo que él, pues, lo que él sabe, ¿no? Eh, pues sus movimientos, cómo moverse en la cancha. Entonces me gustó mucho porque me, me dio una idea de cómo iba a ser allá porque el, el ayón, pues tiene el juego español y con el Madrid, que es donde yo quiero estar. Así que es como que no, pues me va a ayudar muchísimo. Y todo eso. Y estuvo muy padre el campamento la verdad. Muy, muy padre porque no solo pues, estuvimos adentro, adentro de la cancha y convivimos, también estuvimos afuera y pues aprendimos mucho donde él, él era. Pues estuvimos en su en su rancho y todo eso. La verdad fue una experiencia muy, muy, muy padre. ¿Te gusta el fútbol?
2: El soccer. Ajá. Pues
1: no soy muy fanático, que digamos.
2: No me gusta mucho. ¿Tienes algún equipo preferido este en México de fútbol? Pues cuál es el que el América, el América, ¿no? Fíjate, ¿eh? el
0: América y el Real Madrid son exactamente lo mismo, compadre. ¿Cómo, cómo, cómo? Son los equipos de, este, entre comillas, ¿eh? De ah. la clase alta y el Barcelona y las Chivas son los equipos del pueblo. Y te iba a decir que precisamente si no te quedabas en el Real, en el Real, allá te estaba esperando este, el Barça, pero desde la... que dijiste América, dices, no, pues sí viene manejando como, este... No,
1: sí, yo siempre le tiro... La misma línea. Me gusta tirarle a lo... A
0: lo, a lo grande siempre y, y haces bien y ahorita que ya sabes que tienes una idea muy clara de hacia dónde quieres este ir supongo que distingues bien porque también comentaste ayón trae el juego español uh -huh. ¿Qué, qué diferencia notas entre los españoles la nba o las universidades de este en Estados Unidos qué notas de,
1: de diferencia en el en, en el básquetbol las universidades de Estados Unidos y el español son muy, no son iguales, pero son muy, pues casi, casi iguales. Porque es mucho de, pues, pensar en la cancha. Tienes que saber tus posiciones, tienes que jugar con un, con un, este, con jugadas. Tienes que tener tus plays. Y, pues, la NBA ya sabes que es uno contra uno, pick and roll y todo ese show. Y eso por eso por y yo digo que por eso es por lo que pues, el Luke Doncic, el Nikola Jokic y todos ellos están este están jugando muy bien porque ellos tienen ese juego más inteligente.
2: ¿Y la NBA? ¿No crees que no son qué?
1: Pues digo que ellos son muy buenos la verdad, pero es más como show, ¿entiendes? Es como pues uno contra uno, clavadas y todo esto. Y si se avientan sus jugadas. Pero si te das cuenta, el comeback, hay que comparar al, al Kyrie Irving y al Luka Doncic. El Kyrie Irving es muy framayoso, le gusta entre las piernas, votar por todos lados y vota además. El Luka Doncic tiene un movimiento entre las, pierna, eh, entre las piernas y luego el crossover y un step back. Es lo que siempre hace, lo que hace mucho. Y pues tira pues, de tres pasos atrás de la línea. no Y te digo que lo hace en el juego muy sencillo. Y es la diferencia. Por eso... Eh, pues por eso el Luka Doncic, pues él mismo lo dijo, dijo, se me hace mucho más fácil anotar aquí en la NBA que anotar en España.
0: Si no fuera la liga española, compadre, ¿has visto alguna otra liga europea que te llame la atención?
1: Eh, no, pues digo siempre, yo tengo la idea de la española. La española, o pues si llega a pasar a la NBA, pero la española siempre ha sido mi idea.
0: El, el equipo que sea, o sea, tienes uno fijo, pero
1: tienes es, opciones de que quieres pertenecer a la liga. tengo quiero pertenecer a la liga y si no puedo con el Madrid, obvio que tengo que pues, buscar otro equipo que me dé la oportunidad y de ahí yo tengo que ir construyendo mi nombre. ¿Estás este
0: bien enterado de cuántos equipos hay en la, este, en, en la liga, este,
1: cuántos hay en las ligas este, menores y todo eso? Pues más o menos. Dándole, como te dije, pues yo nomás veo a un equipo y es el Madrid, es el que quiero, pues, al Madrid y al Barcelona los he visto varias veces, pero pues te dije que estoy tratando de estudiar todos eh, los Juegos del Madrid y para pues darme una idea, a ver cómo, qué puedo hacer para pues encajar en ese equipo. Me
0: parece muy chingona la, la mentalidad, Nico, ¿eh? Tú sabes que tú que has seguido por aquí algunas de las charlas que, que estamos haciendo. Yo he comentado que esa precisamente ese chip que traen ya eh, varios jugadores de la nueva cámara, la verdad que me gusta muchísimo porque o sea, ya no andan con medias tintas. Tienen claro lo que sobre lo que quieren hacer y qué es lo que hay que hacer para tratar de conseguir el, el objetivo. Creo que también el hecho de que sus papás o las personas que tienen alrededor este, los hayan hayan jugado, que tengan un poquito más de conocimiento con esto y que los empiecen a educar desde morros de a ver esto es así, así, así. Creo que eso mm. también se refleja en su, eh, en la personalidad de ustedes.
1: Sí, pues como te dije, mi papá siempre me puso así, que me puso como dice, como burro, o sea, nomás mirando para enfrente, entrenando, preparándome y pues la verdad me ha ayudado mucho y pues me hizo como soy, me hizo trabajador, me gusta, pues ir a entrenar y todo el show. Y pues sí, es, me hizo esa mentalidad.
0: Uh, en otro lugar le llaman caballos parejeros, que son de los que les ponen aquí esto y que este, van corriendo para no ver al, al caballo de al lado. Ah. no Están viendo para este.
1: No, a mí me dicen burro, porque es como los burros siempre andan cargando cosas y todo eso, así como <risa> trabajadores. Oye, así me dijeron. fíjate que cuando anduve
0: checando material tuyo por ahí en internet, digo, me eché un clavadito para ver qué me encuentro y me encontré pero después ya no me fío porque me doy cuenta que hay cosas que no son ciertas. Me encontré de tres periódicos, compadre, tres periódicos digitales, uh -huh. este dos de Ensenada y uno creo que era de, de Tijuana, uh -huh. donde estaban afirmando que un jueves había sido un juego de Cibapac y para el día uh -huh. viernes ibas a debutar en Cibapac y hasta te sacaron un jersey ya con este... No sé si fue un fotocontaje, pero yo cuando lo vi dije, ah, entonces sí es cierto. Ya después me viene eh, a enterar que, que no, pero tío, ya no se puede confiar en, en la prensa. No, eso
1: esa parte sí sí fue cierto, pero al final ya no jugué porque me di cuenta del problema de que me iba pues, a meter. Porque es liga profesional y si estás en, en, en high school no puedes jugar profesional. O sea, sí se hizo el hype, o sea, el hype pero luego me informaron de lo que podía pasar y no, no, no me arriesgué. Pero esa parte a, sí es cierto. Ibas a, sí jugar iba a jugar con Lobos de Ensenada. Lobos de Ensenada, el equipo profesional de aquí.
2: ¿Has ido los partidos chistosa. de Apac? A uno,
1: pues al que fui, luego iba a jugar el siguiente juego. Por eso, <risa> ¿es el único que ha sido? El único. Pues te digo que siempre he estado en San Diego. Y que, y pero, eh, pero
0: pues a lo mejor en cuando venías, a lo mejor te ibas a echar una vuelta, o no sé.
1: Eh, una vez que sí me iba a echar la vuelta pero se canceló y pues no, no pude ir pero luego es que en ese, esa semana cuando los fui a ver no estaba planeado o sea fue accidente porque me había enfermado y pues me tuve que ir de la escuela y me vine con los doctores acá y pues me quedé y me sentí mejor y luego me dijeron no pues que van a jugar con los lobos y van a jugar los lobos y que pues tienes que venir con nosotros porque ya habíamos quedado. Y dije, ah, vale, pues al cabo me encuentro ahí mis amigos y todo el show. Y pues sí, estuvo súper padre, me la pasó súper bien y luego eh, después del juego, pues me encontré una, una pelota y pues empecé a tirar. Ahí nomás, eh, pues tirando así nomás. Y luego me eh, Ahí nomás
0: mi... este, colgándome del aro en 360 y ahí tranquilón.
1: Sí, para que no me vean, ¿no? <risa> Haga algo para que no me vean. No, pero sí, ahí nomás. Y cuando terminé, mis papás estaba hablando con un señor y luego me dijeron, no, pues alístate que mañana vas a jugar. Y yo como que, ah, bueno, pues sí, súper bien. O sea, fue de un de un segundo para otro. O sea, traes buen repre. Uh -huh.
0: sí, traes sí, buen sí. representante
1: ahí en para la ciudad de tu papá. Para que veas, mi papá es súper conocido aquí en Ensenada. Es el rey del sur, Iván. Le <ríe> Oye, ¿Cuánto,
0: este, ¿Cuántos años tenías cuando llegó esa chance de Cibapac?
2: 17. Ah, o sea, fue el año, el año anterior. Sí, fue el año pasado. Y ajá. ¿Y este te veías jugando para el equipo de tu
0: ciudad te motivaba en algo o el hecho de saber que le da oportunidad a los morros?
1: Eh, sí, estuviera hubiera estado padre, pero pues dije, no se pudo hacer.
2: Sí,
0: bueno, hasta donde sé, sé que Siwapac no es precisamente que de sea como un circuito profesional. Sé que es un buen circuito, pero no sé si entra precisamente en la hora profesional que te hubiera podido eh, como
1: castigar, ¿no? En el high school. Sí, pero pues como te dije, nomás no nos quisimos arriesgar cuando nos dimos la e cuenta de eso. Y pues nos fuimos a la segura, como se puede decir. Sí, más vale. este Sí, estar el, seguros dar, que estar arriesgando. La,
0: la gente por ahí de que te conoce de la región, eh, por ahí ya ves que también existe Siva Copa, ¿te habla de algo? ¿Te dice, este a ver si más adelante llegas a jugar con los equipos de por acá, de la región o algo así?
1: Pues no, pues como te dije, mi idea nunca ha sido jugar en México. Yo me quiero ir o a Estados Unidos o a España y pues es mi idea. Yo no yo no estoy viendo aquí a la NVP o cosas así. Yo les quiero tirar a lo grande, como te dije.
0: O sea, solamente vamos a gozar de tu de que nos hagas el favor de venir a jugar con la selección y yo te vas a volver a lanzar.
1: Pues, o sea, va a funcionar si, esto? No se sabe el futuro. No se sabe el futuro, tal vez pues como le pasó a la John, tal vez se dé una oportunidad y la tome, pero eso, te digo que esa es mi idea, yo me quiero ir a España y pues quiero hacer mi nombre y pues poner el nombre de México en alto.
0: Con ese chip que traes, Nico, no dudo nadita de que lo vas a conseguir, viejo, no, no dudo absolutamente nada, te veo bien enfocado, eh, creo que estás bien, Vamos a estar en contacto, compadre. No estoy, vamos a empezar a cerrar la charla, pero respecto a sí, sí. esto que es lo lo, este, lo de estrictamente deportivo, creo que te va a ir muy bien y vamos a estar por aquí al pendiente de ti para seguir compartiendo eh, acá en la página, en el canal, qué es lo que está pasando con tu carrera. Te vamos a dar seguimiento y esperamos no, que gracias. en junio del año próximo, si es que todos la libramos, este, vamos ya a tener noticias. ¿Qué noticias eh, son las que hay? Entonces, eso es en lo deportivo, este, Minico. Para cerrar vale. la charla, por aquí tengo unas que le llamamos la rápida del señor básquet. Y con estas son mm. algunas preguntitas ya fuera de lo deportivo como para conocer ah. un poco más de, este, de ti, no, de tu persona, ya no tanto de, de este cotorreo. ¿Estás? Sí, 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 sí. Vale, pues. Preguntas capciosas y con jiribilla. Así que, Minico, ahí está la primera. ¿Qué crees que sabes tú que no sabe nadie más? Utah <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué creo te dije, que dije yo? Te dije que la uni sirve, compadres. No me quieres hacer caso.
2: <risa> este... Oh, está, cabrón. Ah, <risa> eh...
1: ¿De mí o lo, lo que sea? Oh, pues yo Pero tengo muchos secretos que... ¿Como pues, cuál crees que sucedió? Como no, cuál. Pues tampoco, tampoco te voy a decir. Bro.
0: Bueno, <risa> vamos a pasar a la siguiente. Nico, la siguiente, la
2: siguiente. Si tu vida fuera una película, ¿cómo se llamaría? Eh, Unbroken, como la película de esa. Unbroken. ¿Cuál es tu eh, modelo de tenis favorito?
1: Cualquier Kobe. Ahorita me están gustando mucho los Paul George, pero los Kobe siempre ha sido mi go-to Cualquiera.
2: Te iba a
0: preguntar hace rato, precisamente acá cuando estuvo este, Willis, comentaba que los patrocinios que recibe la universidad los viste completo hasta los tenis. ¿También en high school sí. sucede eso? No, Sí, en high school y
1: también sucede en los clubs. Por ejemplo, yo jugué Uh, UA es un circuito de Under Armour que nos tenían puro Under Armour estaba jugando con Currys y yo en mi vida me, me gustaban los Currys y no tienes opción la verdad porque si te pones, si llegas a uno de esos torneos con algo Nike o algo Adidas te, no te dejan jugar y te multan
0: ¿y cómo te sentiste con el zapato ya puesto? De, ¿no está tan
1: mal? ¿o qué dijiste? No, ¿o si, está, o si confirmaste? No, el cuarto, quinto juego se me rompió, se me rompió, se me zafó la suela. Estaban ¿En serio? malísimos, sí, estaban malísimos, los curries nunca me gustaron. Y luego me compré unos. De <risa> no, tampoco, tampoco, pero sí se sentía superado. Y luego me compré unos Under Armour ahí que eran puros, no, no era jugador. Esos me dudaron más, pero al final la suela se les, se les puso súper rara. O sea, se les pegaba todo. Y en la cancha se los trataba de quitar, y era súper resbaloso y nunca me gustaron, siempre he sido super picky con los tenis, me gusta nunca he usado high tops siempre me gusta low tops con calcetín bajo y ajá, no me gusta, por ejemplo los Lebron, esos son se me hace que son los peores Son okay. super pesados esos, están Así super es. pesados, pero los Kobe para mí son los los mejores que hay y ¿Y ¿el KD lo, un... lo has usado? sí, KD pero tampoco me gustó mucho el modelo a o sea, no me gustó cómo lo hicieron. Kyrie's, Kyrie's también me gustan. He usado Kyrie's. Pero sí, el COVID. dicen hace que sacaron cinco pares nuevos.
0: ¿Sabes, amiga, este de los que se me han hecho como más cómodos últimamente? ¿Te que Donovan Mitchell sacó un modelo de tenis, los Issue One?
1: Escuché, pero nunca los he visto ni los Está he visto. Está cómodo, probado. ¿eh,
0: viejo? Es una Adidas ¿Mutas?
1: Sí, pero son. Este... son... Son low top acá, low. cortitos o son? Son bajito, low? es
0: bajo, sí Ese está bueno ¿Ya y
1: Ya usan los, los, los Yanes, los de cumpo
0: No me gusta Ese se me hace este No, se me hace muy feo. Ah, no cómodo tiene... se me hace que no tienen suela
2: No, ay, no me gusta ta...
0: sí, sí, está raro, está raro Si tienes chance un día Prueba el Jordan 31 ¿Lo buscas No, más uso puro Jordan 1 y yo pero Jordan 31. Jordan 31 es este el que ahorita trae Jimmy Butler. Ah. Ah, okay, uno okay, rojo okay. con negro. Uf, ese viejo está súper, súper cómodo. Yo ando buscando porque quiero regresar a, a ese zapato. O sea, me, me gustó tanto y está demasiado cómodo. La verdad está muy bueno ese.
1: Sí, sí, hubo un tiempo donde a mí me empezó a gustar mucho los Jordans, que empecé a jugar con ellos. Con Jordans unos con... ¿Cuál era el, el Era negro con rojo abajo? O sea, fue el nombre. Desde que eran 11. Ah, el de Charol, el Concord. Ajá, ajá, ese. Eh, ese lo usé para el juego. Empecé a usar mucho Jordan. Pero luego, pues, el, no, era, no era el mismo, el tipo del ten y todo. Pero sí, como era lo que se estaba usando, dije, no, pues lo voy a intentar. Y estuvo, estuvo bien, sí. Tuve muy buenos juegos, pero luego se te puso bien incómodo.
0: ¿Usas protección para los tobillos?
2: No.
1: Siento que me tiene muy tieso. No me gusta, la verdad. Usé un tiempo porque me, me lastimé el tobillo. Pero hasta ahí yo nunca... No me, no, no me gusta ningún accesorio. No traigo ni para los brazos ni bandita. Bueno, traigo bandita para levantarme el cabello, ¿no? Pero hasta ahí. ¿Te vas a dejar crecer la mata o nada más mientras Uf. la pandemia? Pues en eso estoy. Tenía el cabello bien largo y me lo corté. Yo digo que sí me lo voy a volver a dejar largo otra vez. Me ¿No te bien, para jugar? Pues te lo amarras, me lo amarraba. Pues en, en el campamento lo traía con colita. ¿No viste fotos? Sí. De ahí lo traía con colita. Y pues ando viendo a ver si me lo vuelvo a dejar así o no, pero a veces es mucho show de cuidártelo.
0: Este, pues la otra vez cuando tuve por acá al Brian Ceballos por acá sí. este supe, o Zúñiga le dijo que lo rapó Creo que era un 21. ¿No vas a hacer el
1: siguiente? Ay, ¿quién me va a estar ganando el Zúñiga? Ya quedamos en eso. Oye. Ah, ¿cómo quiero mi coach? Muy bueno el coach. Sí, sin duda. Muy bueno.
0: De lo poco que conoces o que llegas a ver de lejos, ¿cuáles son las tres cosas que modificarías del básquet mexicano? ¿Qué crees que le hace falta al básquet
2: mexicano? Ok. Lo que le hace falta...
1: Pues a veces credibilidad, ¿no? Es lo pues lo más grande que a veces muchos jugadores pues no se ganan su lugar eh, pues su familia compra el lugar y pues eso es mucho que pues a mí me enoja la verdad. Me enoja porque pues hay muchos que pues entrenan día y noche que quieren ese lugar eh, pero y luego llegan y te lo quitan nomás porque no, pues el coach es amigo de este ¿no? Y... Se conocen, ¿no? ¿cómo se dice? Amistades. Amistades y la verdad eso no hay mucho, eso es lo que más me molesta a mí. Porque yo, yo vivo, yo no quiero, todo lo que yo tengo en el básquet yo me lo he ganado. A mí nadie me ha regalado nada, nadie me ha, me ha regalado un puesto. Todo lo he ganado con sudor y sangre y es algo que pues I take pride in, que es algo que lo
2: llevo acá muy en el corazón. ¿Dónde escuchaste
0: eso? ¿Tuviste algún caso conocido cuando estabas más chavo? Porque, o sea, cuando fue, pues, tuviste tu etapa por acá en México. ¿Cuando, en los, México, de Ensenada, no. cuando los de Ensenada te daban tu resia? <risa> no digas eso.
1: <risa> no, pues, es que no solo... Eh, no, a mí, la verdad, no me ha tocado algo así, pero sí he visto casos que tocan así. Pero, la verdad, yo me trato de alejar de todo eso. No me trato de meter porque no quiero que la, pues, la mala vida me toque a mí, ¿no? Pero sí, eso es lo único que cambiaría. ¿Tienes algún ritual antes de iniciar los juegos?
2: Todos se de esto. Suéltalo, no, suéltalo.
1: Desde, que, no, desde no. que te reíste, compadre, suéltalo. <ríe> bueno, antes me daba mucho por escuchar a pues a Luis Miguel, ¿no? Antes de cada juego, era un, era uno algo que tenía que hacer, pero ahorita pues me está dando por escuchar banda y todo eso. Eh, pero Luis Miguel siempre ha sido Acá
2: de que El rey, o sea, para todo
1: pues Es que su música es, es relaxa. a lo mejor eso es lo que necesitas ¿No? Sí, pues tal vez, lo único que sé es que Pues cuando no lo escucho, pues no me va Muy Pues no juego igual, se siente diferente, pero es algo como Que tengo que hacer antes De cada juego, tengo que escuchar Es una canción Es la de no me puedes dejar así Es la que escucho antes de cada juego no me okay. puedes dejar así, y es la con la que pues desde freshman year le he dado con eso. Cada juego es un must, y de ahí pues ya me paso a las canciones de pues banda y todo eso.
0: A lo que sigue.
2: A eh, lo que sigue.
0: Pero ¿Qué Miguel, prefieres? De siempre. ¿Banda norteño? Banda. Banda. La MS. Hablábamos de este... Eres un tirador. Vemos en NBA cada vez que la gente está tirando de más lejos. Vist, ¿Has visto a... Al hermano de Alonso Ball, que está ah, tirando no, no. casi pasando este la media cancha. ¿Crees
2: que habrá tiro de cuatro puntos?
1: No creo. No creo, pero sí lo van a tomar en cuenta. Pero no creo, porque le están cambiando. No puedes cambiarle las reglas del juego, porque siempre ha sido así, ¿me entiendes? Le agregaron el de tres puntos hace pues hace tiempo, ¿no? Pero yo digo que hasta ahí se va a quedar. Pues la NBA, no sé, es que pues es puro show, ¿no? Depende, la verdad, es un 50-50. Pero yo, la verdad, no quisiera que lo agregaran.
0: Ahorita, hablando de show, ahorita que ya viste cómo este llegan a las finales el Hit y los Lakers,
2: ¿quién bueno, crees que aquí, va a campeonar? Y Tiene que. Sí. ¿Eres anti-Lebron?
1: No pero sé, sí, pero me da cosa por el Jimmy Butler. Man. Ese bro nunca, pues nunca ha llegado a una final y pues ya está se está acercando la edad y pues es su oportunidad y la tiene hambre, tiene hambre de ganar y luego tiene buenos compañeros en la esquina, pues a la de Bayo, uh, Es la de Bayo contra el android Davis, va a estar bueno ese trence. y pues el Tyler Hero también. Yo digo que Heat tiene todo, tiene todo. Pero pues a ver qué pasa, la verdad. Porque LeBron sigue siendo LeBron. Y los le das al Anthony Davis.
0: Ahorita que hablaste de, de Tyler, ¿qué te parece este la el descaro con el que llega un novato? Empieza a jugar poco y termina adueñándose del, este, del puesto y dando muy buenos partidos. Hablamos de Tyler
1: Hero. Pues te digo, es el hambre. Pues llegó y llegó con la idea de que iba, pues iba por el, por el, por cabezas, ¿no? Iba a jugar, le hace lo que le piden, este, anota sus puntos, defiende como, como perro, defiende. Y pues lo que ayudó, encajó en hit. No pudo, no pudo ver un mejor equipo porque le daban la libertad de, pues, enseñar lo que puede hacer en la ofensiva. Eh, yo digo que eso fue. Pues para él ayudó mucho.
0: Tocaste un tema importante. ¿Al Nico Mesa le gusta defender o solamente le gusta tirárselas todas? No, soy un perro defendiendo. ¿Te gusta la defensa
1: también? Sí. La verdad el chupa Ramírez. El Luis. Este. Con... El... ¿Eh? Dime, dime. No, porque mi entrenador es un. defiende cuando juego contra él uno contra uno. Este, pues me defiende, se me mete por todos lados, me saca el balón por donde quiere y pues la verdad es algo, la defensa es algo que te, pues la defensa como dicen gana campeonatos y es lo más importante y pues es algo que me tengo, que yo me, me enfoco mucho, antes a la vez es la verdad sí no, no me, no defendía mucho, me decían fue un James Harden ¿no? pero este... <risa> pero este ya ahorita desde que empecé high school me di cuenta que era lo que me iba a dar minutos en la cancha y pues me engrané en eso
0: sí eh, la, la defensa siempre te va a ser eh, un jugador diferente aunque también la defensa merma el ataque defender cuesta mm. cansa ya no es la misma sí. batería para estar subiendo a este
1: por eso es tan raro jugadores como Kawhi Leonard que te puede jugar Defensa y luego bien, luego todavía bien y te anota 30 puntos. Y eso se me hace que, pues, como dices, te cansa mucho. Y jugadores así, la verdad, no duran mucho. Porque te estás desgastando en los dos lados. Y pues, te causa, pues, lastimarte y cosas así. Pero por eso el no Learner, les, pues, si es quien es.
2: ¿Contra quién te gustaría jugar uno contra uno? ¿Quién sea? Sí. El Kobe, el Kobe. Tú eres pues de, en de en paz descanse. De jugadores favoritos o de equipos favoritos. Jugadores favoritos yo no sigo a ningún equipo. En, me luego, que uno de ellos era Kobe.
1: No, odiaba a Kobe. Odiaba, pero siempre respeté, pues, como él era, porque sabía que iba a jugar la cancha, y te iba a meter 40 puntos. Siempre lo respeté y pues sé que es de lo mejor, de lo mejor que ha habido. Pero siempre he sido de jugadores equipos nunca se me... Hubo un tiempo donde le fui a los Celtics, por eso es que odiaba a Kobe. Hubo un tiempo donde sí le iba a los Celtics, pero luego no se me hizo y pues luego me di cuenta de cómo los jugadores se cambiaban de equipos cuando empezó todo ese show de LeBron. Y pues ahí fue cuando ya le dejé de ir a un equipo porque me di cuenta que a mí me gustaban más los jugadores.
0: Aquí, ¿quién, ¿Quiénes te gustan ahora? El Clay Thompson, J.J. Redick.
1: El Devin Booker. Eh, Devin Booker es
0: un asesino.
1: Otro show ese. Y no le dieron, ese tuvo que haber sido... ¿Quién estuvo en su draft? ¿No te acuerdas?
0: No. No, pero, pero él, 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 él es mortal este Booker. La forma tan fácil como mete canastas de todos sabores y colores, este...
1: este, este. Sí. Y ahorita el, el también el Jason Tatum manda bien, anda jugando bien. Pero siempre mi jugador favorito, mi jugador favorito siempre ha sido Clay Thompson.
2: Porque ese es con el que más me ubico. Eh, complementa esta. Me hubiera gustado jugar como... Como...
1: Como el, el Lebrón. El Lebrón fue pues, hace poquito de todo y es súper atlético. Es lo que pues yo quería. Yo quiero llegar y pues entre las piernas acá. Pero sí el Lebrón. Si no fuera basquetbolero,
2: jugaría eh, box. Te late
1: el box? Sí, me gusta el box. Eh, sigo al canelo. El canelo, al Oscar Valdez, al Anthony Joshua, al Andy Ruiz, al Wilder. Me eh, siempre acá cuando estaba en San Diego, eh, todos los sábados sabía que había pay-per-view o algo así. El eh, box y UFC. Me gusta lo UFC también. Pero había Paper, yo iba, íbamos por unas Wings con mi familia o a veces con amigos y nos quedábamos ahí hasta las 10, 11 de la noche viendo las peleas.
0: ¿Hice la pelea del sábado del Junior? Oh. <risa> 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 Ni me hables de eso. <risa> ¿Cuál es tu resumen? ¿Cuál es tu conclusión de esa pelea? ¿Hice Fue... la del Traviesto contra Chávez? No, esos ya no, esos están viejos.
1: No, le va a atacar el corazón, pobre. No, pero este, no sé, me, me, me enoja mucho el, el, el Chávez Jr. porque pues tiene todo y nomás no quiere. Y esa es la diferencia entre él y el Canelo. Disciplina aparte, ¿no? Sí, la disciplina. Pues el Canelo Nine se prepara mejor que el Canelo y este, el Chávez Jr. pues es bien, pues flojo.
2: ¿Pero enoja, qué tal para los
1: TikTok? No, pues es una es carita, ¿no? Se cree carita el bro. Está bien feo, ¿no manches? El mero bro, rey. Se pinta el cabello. El mero rey, que veas.
0: Oye, ¿Fauli sí. cuenta o mejor un triple? Fauli cuenta porque luego les puedo gritar en la cara.
2: <risa> ¿Tienes algún jugador favorito de México? ¿De México? Pues... México, México o, o ra, ra, ra. México
1: uh, pues tendría que ir con la John. no, el Paco Cruz el Paco Cruz o sea tú Paco tienes Cruz obsesión con país? los
0: tiradores tú dices yo soy tirador, ese güey es tirador este, él es sí, mi ídolo es,
1: no mi ídolo, pero son los que más, pues les, los ubico me tengo que sacar, les tengo que sacar algo porque, pues ellos ya están jugando profesional por algo, ¿no? llegaron a la universidad y todo eso y pues siento que es lo que me falta es lo que me falta a mí y pues les veo sus cosas, cómo lo hicieron, eh, pues en qué trabajaron y todo eso. Porque si les ayudo a ellos, sé que pues me va a ayudar a mí. Eh, de los
0: viejos, ¿has escuchado hablar de algunos buenos tiradores como o, eh, un tal Oscar el Diablo Castellanos?
1: No, pero el Mano Santa,
0: ¿no? Bueno, Mano Santa, este, jugadorazo. Ajá, pero bueno. El Oscar, eh, el Diablo Castellanos, no no me suena. El diablo castellanos, no te el no. El Diablo. No. no lo suena, no, no suena por allá. Eh, lo he escuchado, lo entrevistaste, ¿no? Los, los, los podcast, sí Sí, 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 pero bueno, sí, sí, sí. tiene nombre a nivel este nacional.
1: Sí me lo habían mencionado, pero no es como que lo haya, haya buscado. Ah,
0: no lo ubico. ¿Y de los actuales, has de, hablando de tiradores de los de los que te gustan? ¿Has visto a Orlando Méndez? Orlando Méndez,
1: ¿cómo no? Sí, sí, sí. Jugadorazo también. Jugadorazo. Y está como de mi estatura más o menos también, ¿no? Le está dando un 95. Un no poquito creo más chaparro.
0: Es, creo que está más, más, más bajo.
1: Oye, sí, pero... Fíjate que,
0: hablando de, de Orlando, se me estaba yendo un, un tema este importante porque tú ya te visualizaste completamente en España. Sí. Pero sí si sabes que llegó una franquicia de G League a México, ¿verdad?
1: Sí, con los capitanes. De hecho, me habían hablado. ¿Y qué pasó? Eh, pues mi, el coach, ¿cómo se llama? El Ramón Díaz
2: le Español. habló a mi,
1: uh, le habló a mi papá y pues le dijo que pues que se venga, que me lo jalo, que que le aprenda y tiene todo para jugar con los capitanes. Y pues yo le preferí en ese momento pues de hacerle a la escuela, A la escuela porque pues al final el básquet no te promete nada, ¿no?
0: Pero no te ofrece Capitanes alguna alternativa para que puedas estudiar no, ya este.
1: No. no es no me fui es que no la verdad yo no me informé.
2: Mi papá es el que sabe. ¿Crees que después
0: de este año que vas a decidido a subir tu nivel a las Canarias crees que regresando Capitanes puede ser una opción para ti o sea si ¿sí, si sí te llamaría la atención o ya definitivamente te dices ya estoy acá en España chin Marín, acá me quedo. Ah, pues en España. Capitanes, ya no lo visualizas en tu. Por ahora. Por ahora. Pues nunca se sabe, ¿no? Sí, por, tío, por ahora. Por ahora ahorita sí. se cerró y voy para allá.
1: Sí, sí, sí. Pero, ajá, pues nunca se sabe, pero yo te digo que España es donde quiero estar. ¿Cuál es la
0: mayor cantidad de Nico Mesa de puntos en un juego?
2: Le metí como cuarenta y cinco Chihuahua. Cuarenta y cinco metí en Nacional. Contando los de tijera. Eh, sí, todo. Todos los metí. ¿Tienes alguna aplicación preferida? Snapchat.
1: Snapchat. ¿Qué te gusta eh, más es... series o películas? pues veo de las dos pero ahorita se me está dando mucho por dar series pero películas es pues, mi la cosa lo que más me gusta hacer
0: para eh, ser
2: un hay que ser disciplinado. disciplinado de qué artista comprarías un CD original
0: Luis mi o sea es definitiva que que sí hey. ya pues, te digo desde siempre es el rey qué se puede decir Escucha esta, Nico. A ver. Has tenido varias este, entrevistas, te he visto platicar por aquí, por allá, hasta ahorita en lo que va de tu corta carrera. Uh -huh. ¿Crees que hay alguna pregunta que nunca te han hecho y que te gustaría? Como, ¿por qué no me preguntan esto? Yo tengo ganas de decir
1: esto. Pues nunca me han preguntado de mi hermano. De mi hermano. Mi hermano es un votador. Y pues a él nunca le, le han dado la oportunidad de jugar en la, en, con la selección. Eh, ¿Qué edad tiene él? Tiene, tiene 13 años, pero siempre ha jugado arriba con jugadores de casi mi edad.
2: ¿Por qué? no hay
1: de su categoría? No, sí hay, nomás por lo mismo, porque él está en Estados Unidos y todo eso, y a veces viene, y es el mismo show, ¿no? Ahorita está por jugar con Sonora, pero mi hermano es un digo que es mejor que cuando yo era que cuando yo estaba Sí. Y mi hermano es un votador nato, de esos que te, re, te lee la cancha, se avienta pases acá como que te quedas como que onda. Y pues la verdad tiene todo y yo sé que pues al final del día yo quiero que él sea mejor que él, ¿no? Que, que yo, perdón. Y pues sí, yo digo que él tiene todo para ser el mejor votador que México ha tenido. Eh, porque pues, te lo juro si lo ves jugar te pesadísimo. ¿Qué estatura trae
2: a, a, para esa edad? Pues yo mido en un 95 y él me llega, me lleva aquí, me llega.
0: ¿Qué será como el 85? Está más o menos a los 13 años.
2: Está alto, está alto. Y cuál le Sur... falta crecer. Él
1: le va a llegar sí. a los dos metros. Fácil. Zurdo derecho. Soy derecho, pero siempre he querido ver Me gustan los zurdos Siempre he querido ver qué onda con los zurdos Porque hay uno, que, el Luke Kennard Que tira súper bonito y todo Y es zurdo y está pesadón
0: Pues mira, a ver quién este, De por acá que llegue a checar este podcast Y si llegue a interesar por acá En, en,
1: en mano, este. Pues ojalá porque La verdad es un jugadorazo el Max Se llama Maximiliano Mesa y Le dicen Max pero sí, la verdad, si ven unos videos o lo van a ver jugar, se van a fascinar porque tiene ese juego acá como fancy, acá es como, le gusta pasar la pelota por atrás, luego pues se la avienta por atrás de la cabeza, luego te tira como tres, cuatro pasos atrás de la línea de tres. Es un jugarazo el Max, la verdad. Hablando
0: de pases, ¿crees que pasa como el chocolate blanco? ¿Lo llegaste a ver? De así le dicen.
1: Le dicen white chocolate. Así ¿Sí? le dicen allá. ¿eh? Así le dicen. Y Ajá. tiene un manejo de balón bien loco también. Es lo que, pues él empezó desde chiquito como botador y eso se enfocó. Y pues es lo que me falló a mí, pero este tiene un manejo de balón, puede pasar, te lee la cancha. Te, o sea, y a su edad es lo que más me sorprende, a los 13 años hacer eso. O sea, ha jugado contra jugadores casi, casi un año más chico, siguió. 17 años y 16, él tiene 13 y se los cascarea. O sea. No le puedes quitar el balón.
0: ¿Te acuerdas que te comentaba hace rato que precisamente en esa posición del votador hay, hay este, o sea, no es cuestión como que de que lo, alguien te lo tenga que enseñar, te puede enseñar la técnica, pero te dije, hay gente que ya trae que ese rollo de, eso. de saber pasar a tiempo y pues a lo que platicas parece que tu hermano precisamente viene en esa sintonía.
1: Sí, pues, y luego le gusta ver eh, mucho los juegos de los votadores, pues se da una idea de lo que. O sea, ven que hace este movimiento y se queda, no, pues, lo quiero intentar. Y lo hace, es lo que más me sorprende. No tiene miedo de hacer las cosas.
0: Sí, vienen con otro chip. Este, vamos a seguir al pendiente de, de ti, de lo que estés haciendo del próximo junio para ver qué, este, qué decisiones fueron las que tomaste, cómo andas de, de tu nivel, compadre. Y, Dale. pues, Nico... Te quiero agradecer bastante que por fin nos pusimos de acuerdo para que este, antes sí, sí. de que te hagas tu viaje y sí. de que este, hayas venido a conversar por acá con nosotros, compadre. Te dejo por aquí el micro, eh, Nico, uh, te dejo la pantalla para que algo que quieras agregar acá a, a toda la audiencia, a los que nos lleguen a escuchar posteriormente, tus redes o lo que tú quieras,
1: compadre. Pues en Instagram me llamo Nico-M10Oficial. Eh, con dos Fs de sin inglés, y pues en Facebook Nic Nicolás Mesa, y, uh, ajá, y pues no, muchas gracias por todo el apoyo que ustedes me dan, La, pues todos ya sé que pues están muy fijos en todos de nuestra edad, en el 2002, y pues les prometemos algo eh, muy padre, vamos por el mundial, no solo el premundial, vienen cosas muy buenas, va a estar súper padre, y pues muchas gracias a todos.
0: Qué chingo, mi Nico. Me gusta mucho la, este, la actitud que traes, compadre. Entonces, seguimos en contacto, viejo, y voy a estar pendiente de qué va a pasar con Nico y en qué momento nos va a hacer el favor el señor de venir a jugar con la selección para venir a recuperar su lugar. ¿Sabes, viejo? Hey, sal, pues ya quedó. Amigos, muchas gracias otra vez por habernos acompañado en otro episodio del podcast basquetbolero Tiempo Fuera en YouTube. No se les olvide, suscríbanse al canal y activen la campanita. Eh, gracias a ustedes somos el canal más grande de todo México en contenido exclusivamente basquetbolero. con subiendo los audios en iTunes, Evox, Spotify y en todas las demás plataformas de podcast. Asegúrense de darle me gusta y compartan con sus amigos para que cada vez seamos más los que integramos esta comunidad basquetbolera. Te recuerdo que este episodio fue patrocinado por el único suplemento creado especialmente para todos los amantes del básquetbol. Consíguelo en... Amazon y en señorbasket.com Nos vemos pronto en alguna cancha.